0: muita gente está é, entrando né, dentro dessa, dessa desse núcleo nessa comunidade aí de relacionamento, amizade e comunhão eu vou puxar para trás aqui um comentário o Cassiano o Cassiano está pedindo aqui oração pela filhinha dele de três anos que me parece que foi submetido a uma cirurgia que era para ser simples mas que complicou e a gente sabe bem o que, que isso significa, Cassiano. Então, angústia, dor no coração. Então, meu irmão, nós começamos a nossa palavra aqui, falando da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, a nossa oração aqui agora, nós vamos orar agora. Você podia colocar aqui o nome da sua filha? Luísa. Então, vamos orar aqui pela luz, né? Pela Luísa. Então. Esse, essa palavra, esse nome bendito que ela seja luz eu quero só dizer uma coisa aí pra família pra toda a casa do Cassiano a família da Luísa é, Deus não brinca com as nossas emoções nem com os nossos sentimentos é, Deus é Pai por mais profunda que seja a angústia da sua casa agora, Cassiano Deus é Pai ele conhece bem as nossas dores. e Jamais Ele brincaria com a gente... ou, ou nos exporia a uma situação como essa... para nos meter a algum tipo de teste. Quando a palavra de Deus fala da aprovação... Né, da, da, da gente ser aprovado... É, é, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes... É, eu creio que... não é muitas vezes... eu creio que o propósito de Deus é para que essa aprovação é para que no fim a gente seja aprovado aos nossos próprios olhos, para que a gente descubra pela suficiência, pelo suporte, pela ação misericordiosa de Deus em nos permitir essa situação, sem não antes prover para nós a condição e o recurso para enfrentar isso, é para que a gente possa descobrir, em nós e através de nós, as virtudes que já estavam depositadas na nossa vida. É para que a gente se liberte do medo, da culpa, da ansiedade. Então hoje é a pequena Luísa que está levando toda a casa. uma a palavra de Deus diz, o mais novo pega a gente pela mão e leva a gente para um lugar que a gente não quer. Então Deus agora está usando a vida da pequena Luísa, como fez com Jesus. Jesus foi levando... José e Maria... a um conhecimento de vida... de dependência de Deus... Né? De... então José e Maria foram descobrindo... a história da eternidade... que iria se materializar através da vida deles... na medida em que Jesus os conduzia... assim é todo filho e filha de Deus... então a pequena Luísa... como filha de Deus... ela está agora nesse papel... de nos salvar de nós mesmos... salvar a sua casa... E nas ansiedades de si próprio e conduzir por um caminho de conhecimento da misericórdia, da fidelidade, da bondade de Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque antes, antes do Cassiano, a casa dele, conhecer a Luís o Senhor a conheceu. O Senhor lhe deu um nome, o Senhor lhe deu um propósito, um destino, uma vocação. Então que a casa do Cassiano repouse na convicção da vocação da Luísa, Senhor. Que nenhum dos teus planos a respeito dela pode ser frustrado. Que todos os olhos à volta da Luísa se iluminem à luz daquilo que o Senhor quer revelar através da vida dela. Que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, que se apresente a essa casa, através da vida da Luísa, aquilo para que o Senhor a destinou, em nome de Cristo Jesus, que ela não fique refém às nossas ansiedades humanas, mas que ela, ela venha agora trazer a Deus essa revelação, e que a casa do Cassiano, toda a família, sejam conduzidos a um entendimento do teu propósito, à paz, à alegria que procede do teu espírito, em absoluta e inabalável confiança, ó Pai, na Tua fidelidade, na Tua bondade, na Tua misericórdia, a paz de Cristo, guarde os corações, e nós declaramos como igreja, venha sobre a vida da Luísa e sobre essa casa, o Teu reino, e se faça através deles a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, vamos tirar aqui momentaneamente os comentários e vamos continuar compartilhando aqui né, sobre a questão da paciência. O amor é paciente. Então a gente vem compartilhando a luz de 1 Coríntios 13, quando Paulo vai iniciar né, as definições, aquilo que são as características essenciais, né, os aspectos né, característicos, do amor, aquilo que revela a essência, revela a, a, a virtude, né? toda a essência do amor, para que o amor seja conhecido, manifesto, transborde, se revele. Então ele começa dizendo que o amor é sofredor. Ele não é sofredor no sentido do, do sofrimento, né? mas é no sentido da condição de sofrer de atravessar, é, é, o, é, o, é o sofredor no sentido de ele me faz atravessar o vale da sombra da morte, mas me conduz, eu saio do lado de lá transformado, é o sofredor no sentido de viver as manipulações da mão do oleiro, nós somos vasos da mão do oleiro e sofremos com paciência as ações manipuladoras, modeladoras, definidoras da mão bendita do oleiro, né? nós somos sofredores no sentido de que como videira frutífera, nós sofremos os cortes, né? as podas, a limpeza, para que tudo aquilo que não é fruto, não frutifica, possa ser tirado da nossa vida... Né? nós somos sofredores no sentido do fogo... ele diz nós como ouro refinado... somos purificados pelo fogo... é nesse aspecto... Né? não é o, o sofredor da penúria... Né? Da, da vitimização... do lamento... não... é o sofredor no sentido da esperança... é o sofredor no sentido da fé... da disposição... do empenho... do avanço do caminho, do propósito a ser cumprido é o sofredor no sentido do combate e o combate contra a nossa própria carne né? nossa carne existe, mas pelo espírito nós combatemos contra a nossa própria carne o bom combate, é o sofredor no sentido do bom combate Paulo, combati, sofri, não corri não fugi, não neguei não lamentei então não é para lamentar o combate... Não é para entender o combate como um martírio... Né? Como uma impropriedade... Mas entender o combate, o enfrentamento... O combate prioritário contra nós mesmos... Nossa própria carne, nosso apetito... Nossas inseguranças... Nossos medos... Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus... Esse é o, é o sofredor... Né? Então, é isso. Essa é a paciência. E aí, compartilhando sobre a questão da paciência, a gente falou sobre a paciência do tempo, né? que é a paciência do ritmo, nesse deslocamento, a, 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 a velocidade, né? ter a sensibilidade de saber quando mais rápido, quando mais lento. Né? Então, muitas vezes eu gostaria de que fosse mais rápido, e Deus quer que eu vá mais devagar. Outras vezes eu gostaria que fosse mais devagar, que Deus me desse mais tempo, mas Ele me impulsiona para que seja mais rápido. Então, é ser regido pela mão de Deus. né? A mão de Deus é que rege, ela que determina o ritmo, não sou eu. É Deus que diz, como sabe o condutor, o espírito, né? o vento, que sopra e nos conduz. Depois falamos ontem... sobre a paciência das formas. Muita gente não tem paciência para as formas. Hoje em dia há uma impaciência das formas. Por isso que Paulo diz... não vivam conforme. Então o Espírito nos leva a uma multiforme. Então muitas vezes... É, é, as pessoas estão tentando... às vezes a gente está é, é, vivendo uma rebeldia ou uma conformidade. Então, muitas pessoas estão vivendo de conformidade, em conformidade. Elas estão conformadas. Então, é, é, há muita conformidade hoje. As pessoas, assim... Elas... Meu Deus, elas estão... <risos> Quanta gente hoje está deixando de usar a sua criatividade transgressora para viver a sua atividade conformista. Então muitas pessoas hoje, só porque são hiperativas, acham que são criativas e não são. Elas desenvolveram uma hiperatividade dentro de uma conformidade que lhes foi imposta vamos falar, vamos repetir, desmagar. muitas pessoas hoje estão vivendo uma hiperatividade dentro de uma conformidade que lhes foi imposta. Alguém estabeleceu a forma, alguém ditou a forma e elas são conformes. E aí quando finalmente alguém às vezes é, tem, sofre com a forma, aí ele, hum. ele acha que ele tem que ser uma 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 inconformidade não não é nem conformidade nem inconformidade é uma transformação porque uma informidade... né a pessoa ela tá uma uma ela tá é, uma inconformidade ela tem a conformidade como como modelo. Então, muitas pessoas elas não estão transformando. Elas estão simplesmente fazendo diferente aquilo que elas não estavam gostando. Então, elas não foram movidas de uma revelação. Elas foram movidas de uma insatisfação. Então, elas não estão vivendo alguma coisa transformadora, alguma coisa transgressora dentro de uma possibilidade multiforme. Elas estão simplesmente encontrando uma, uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Vou falar devagar. Tem muita gente encontrando uma forma diferente, um jeito, não é nenhuma forma, um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Porque ele está ele tá simplesmente cobrindo uma insatisfação. E, aí, e Paulo diz, não, sacrifica sua maneira natural de pensar e não vivam em conformidade nem em inconformidade, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então nós não podemos ter a preguiça da forma, nós temos que ter a paciência das formas e entender a multiforme sabedoria de Deus para que nós sejamos transformados, nem conformados nem inconformados, mas transformados pela renovação o nosso entendimento dentro daquilo que é a perspectiva multiforme de uma graça transformadora. E aí nós temos que ter a paciência das formas, dos encaixes, né? daquelas coisas que a gente não percebia, não conhecia, agora Deus vai, vai construindo esse processo na nossa vida e produzindo esses encaixes que para nós muitas vezes são inusitados, a gente nem imaginava porque Deus está trabalhando muito além da nossa daquilo que a gente podia pedir ou pensar. E hoje a gente quer compartilhar sobre um outro aspecto da paciência, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso... Ah, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Eu estava falando 2, verso 4, não. 2 Timóteo 4, 2. Mas vamos ler a partir do primeiro. conjurte te então você veja, Paulo agora ele vai carregar na tinta, ele então, conjuro tio, eu, eu te convoco, eu, 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 te, eu, eu te chamo, eu te, eu te comissiono, eu, eu, eu apelo, né, no sentido, não no apelo como quem está desesperado, mas o apelo como quem se sente responsável. Então na responsabilidade que eu tenho com você, naquilo que é a minha autoridade espiritual sobre a sua vida, eu estou te colocando algo que é, que é, que é incondicional, que, que é, é parte essencial da sua vocação. E aí o que, que ele diz? Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que ensines a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendes, repreendas, exortes, com toda a longanimidade do doutrina, né? tá vendo? Então agora ele está ligando essa longanimidade, essa paciência de formar uma cultura aqui a insistir. E ele está dizendo o quê? Insistir, insistir, tempo e fora de tempo, redáguas, né? repreendas, exortes, com toda a paciência. Então agora é a paciência do quê? Da repetição. Então nós falamos sobre a paciência do tempo, a paciência das formas e agora a paciência da repetição. Então muita gente não tem a paciência do tempo, porque ou é acomodado ou é apressado. Muita gente não tem a paciência das formas, porque prefere a padronização. E muita gente não tem a paciência do quê? Da repetição. Porque quer que a coisa aconteça de primeira Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando você vai estabelecer uma estaca, para firmar uma estaca, o processo de estabelecer as fundações, para firmar uma estaca em rocha sólida, em terreno firme, você tem que bater no mesmo lugar várias vezes repetidamente. E com uma determinada pressão. Então não adianta ter pressa e querer fincar a estaca, muitas vezes, num golpe só. Porque se você exagerar na força, você vai destruir a estaca. Então tem muita gente que imprime uma pressão desproporcional ao processo. Então a paciência é para vencer uma resistência. Então, nós não podemos ficar livres da oposição. Mas nós temos que saber enfrentar a oposição para quebrar a resistência. Então a palavra de Deus diz que as pessoas vão se opor, mas elas não vão poder resistir. Um exemplo bom de repetição. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Então a gente prevalece na repetição. Porque o, o, o ímpio ele se cansa. Por isso que Paulo diz... não se canse de fazer o bem. Então nós não podemos nos cansar... desse empenho... dessa disciplina... dessa rotina repetitiva. Muitas pessoas estão trabalhando... a conformidade... porque a, a ilusão delas... é que a padronização da forma vai acelerar o processo e elas vão alcançar de forma mais rápida aquilo que deveria ser alcançado pela repetição e não pela formatação. Então elas têm preguiça da formatação, da, da... elas têm preguiça da repetição. O que, que é repetição? É ir lá lapidar. Você lapidar a pedra, você preparar a pedra para colocar ela no lugar então eles preferem a comodidade da formatação, porque eles não têm que viver esse processo paciente, longânimo, de repetir, então Paulo diz aqui, ó, você vai enfrentar a resistência, depois vai ler lá, por que que Paulo chega nessa conclusão, porque ele fala que haverá uma situação aqui, nos últimos dias a chapa vai estar muito quente, difícil, muita oposição, muita dificuldade, então ele diz, olha, conjuro-te. Eu não estou te dando opção, Timóteo. Seja uma pessoa paciente na repetição, em tempo e fora de tempo. Repita. E aí a repetição ela tem um segredo, eu preciso saber dosar o esforço, porque muita gente não alcança êxito porque ele põe força demais, aí ele se esgota, ele danifica o processo, então tem muita gente danificando o processo porque não teve paciência para repetir, ele queria resolver aqui de primeira, num prazo curto, aí ele bate forte mais, ele arrebenta com a cabeça da estaca, ele estraga os equipamentos, ele detona com tudo. Ou então, por timidez, por timidez, ele não tem uma rotina repetitiva, intencional de processo. Ele vai lá e faz de vez em quando... e de maneira também bem homeopática... para não ofender... É aquela coisa assim... Ah, de vez em quando... se aparecer uma oportunidade... ah, eu vou falar uma coisa... Não, não vai virar nada não... se você for ficar trabalhando... em cima da oportunidade... de vez em quando... porque então... Você, e tal... uma coisa assim bem... Homeopática? Não. Tem que ter frequência. Tem que ter a pressão certa. Por isso que é paciente, é amor. Porque aí você vai buscar de Deus a sensibilidade para imprimir. Para você descobrir qual é o limite de esforço que você pode imprimir. A que frequência. Mas aí você insiste nisso. O Insta aí é, é você. Ser persistente no processo até que aquilo alcance o seu propósito. Então seja paciente na repetição. E não fica com essa coisa assim... Entendeu? Às vezes não são as pessoas que te cansam. Às vezes é você que se cansou porque você pôs força demais no começo, e aí aquilo detonou o processo, entendeu? Então, ah, o Fernando está falando é isso mesmo, né? para cortar uma rocha você tem que ser metódico, né? sistêmico, então, é mais ou menos, o nosso, o nosso corpo ele trabalha por repetições, o nosso corpo é uma usina de repetições, de esforços, de, de pressões, de ciclos repetitivos. A vida é um conjunto de ciclos que se repetem. E aí a gente não pode é, não ter essa paciência das repetições. Agora, às vezes você não está conseguindo... É, êxito na repetição como ele diz, porque às vezes você pôs força demais ou você tá pondo força de menos e aí aquilo fica assim aleatório esporádico, casual amém não, ele tá dizendo aqui, ó, insta a tempo e fora de tempo então Deus tem que gravar, imprimir no nosso coração essa convicção. Então, na engenharia, a gente faz isso, a gente vai batendo uma estaca repetidamente, dosando aquele esforço para não destruir a estaca, e ela vai afundando, e aí a gente chega a um ponto até que não haja mais recalque. E mesmo que não tenha recalque, você bate lá mais umas duas ou três vezes, só para ter certeza que aquilo realmente alcançou. É o Luiz Marcio, arquiteto, homem de Deus. Um abração, Luiz Márcio amigo querido. Dizendo aí vários desenhos, né? esse esforço repetitivo. Então, quer alcançar êxito? O povo hoje quer alcançar êxito com receitas prontas, velozes, com formatações, e elas não estão percebendo que elas estão ficando refém dessas metodologias, escravas dessa metodologia, o que elas estão chamando de, de, de êxito não é êxito, é um sucesso momentâneo, é uma excitação momentânea que não tem estabilidade, não tem sustentação, não tem constância, porque elas não foram pacientes. Não foram pacientes em discernir a velocidade, o ritmo, não foram pacientes em discernir as formas e não são pacientes no processo repetitivo né, para que aquilo possa se consolidar e se estabelecer de maneira definitiva está bem fundamentado está bem alicerçado e está realmente é, estabelecido como uma referência segura amém amados em nome de Cristo Jesus a minha oração é que nesses dias a gente trabalhe esses aspectos e veja que essa palavra, a longanimidade, o amor é longânio, é paciente, porque ela está ela é, ela sempre lá apresentada como uma das palavras mais essenciais a respeito do amor. Então, para estabelecer cultura, longanimidade, paciência, essa disposição sofredora. Então, às vezes é um sofrimento, você fica lá pá, pá, pá nesse esforço repetitivo e, mas não é um, um repetitivo de dar uma insegurança não é, não é o, a, a repetição de quem é inseguro não você não não é, é, não é a repetição de quem é, não se fez entender e eu quero falar uma coisa agora sim para a nossa liderança jovem é, existe assim hoje um frisson, uma uma uma, uma vaidade uma uma cobiça é, de, de de novidade então muita gente acha que um, um mestre um ensinador é, é, é aquele que fica lá é, sempre pregando uma coisa nova eu quando eu, eu saí do seminário eu lembro quando eu terminei o seminário eu achava que, que eu seria um bom pregador é, se eu todo dia, toda semana eu tivesse uma mensagem nova e aí o fato de ser engenheiro me ajudou eu vi que se eu quisesse ensinar transformar a cultura tinha que estabelecer fundamentos e para estabelecer fundamento... eu tinha que estar disposto a um esforço constante e repetitivo. Em vez de ficar pregando novidades... eu tinha que encontrar... formas diferentes de ensinar a mesma coisa. Para que aquilo pudesse ficar fundamentado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço, um beijão aí para todo mundo, uma alegria poder estar aqui é, com os irmãos e até amanhã, se Deus quiser, a gente segue nesse empenho aqui de trabalhar sobre a questão da paciência, tá bom? Fica na paz, até amanhã, que o Senhor resplandeça sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre.